0: Van de Heer, geef hem meer, kom wel het uit. Als je staat op de bergtoon, kom verhef je stem. Ook in de vallei kom en wees blij en zing voor hem. Sta op en prijs hem, hij verdient de. Zing voor de hoogste Heer, met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Volk van de Heer, geef hem weer, kom je wel thuis. Als je staat op de bergtop, kom verhef je stem. Ook in de vallei, kom en wees blij en zing voor hem. Sta op en prijs hem, hij verdient de eer. Sta Prijs hem. Zie voor de hoogste Heer. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Sta op en prijs hem. Hij verdient de eer. Sta op en prijs hem. Zie voor de hoogste Heer. Met heel je hart. Met heel je ziel, met al je kracht, stalf en prijs een
1: hem. Een hele goede morgen allemaal. Ik zou zeggen, blijf even staan. Blijf even staan. Ja. We zeggen het niet voor niks, sta op en prijs hem. En dus, uh, het nieuwe jaar meteen gaan zitten, dat uh, is er niet bij. Uh, ik heb al heel veel mensen, hij staat een beetje hard, gewoon, heel veel mensen de hand gegeven en een gelukkig gezegend en gezond uh, nieuwjaar gewenst, 2024. Uh, van deze plaats doe ik dat ook, maar het lijkt me goed dat we begin van het jaar eventjes om je heen kijken. Geef elkaar de hand, wens al jaar, de beste wensen, gezond en gezegend. En dat God dit jaar bij ons is.
0: Ja, dat is ja. Jij ook liefde. Ja. Ja. Dankjewel
2: Peter. Beetje horen.
1: Nou, je mag nu gaan zitten. Nou, ik denk dat je geen mooier welkom op het eerste zondagmorgen van dit jaar kunt hebben. Dus uh, houd het vast voor het hele jaar. Welkom nogmaals. Zijn er mensen in, het, in ons midden die hier voor het eerst zijn? We zijn hier intiem met elkaar. Heel mooi. Um, vanmorgen spreekt Ronald welkom Ronald, fijn dat je er bent, fijn dat je spreekt we kijken echt naar uit wat ons gaat vertellen, wat de heer in je hart heeft gelegd zoals je ziet hebben we morgen, van, vanmorgen avondmaal het is altijd goed om begin van het jaar weer avondmaal met elkaar te vieren aanstaande dinsdag is weer de bijbelschool kwart over, nee, kwart over zeven is de inloop, half acht dan gaan we starten en dat is hier bovenin in zaal B257, tweede etage, volgt de borden. Kom zoveel mogelijk. Het is 9 januari en 23 januari nog even vervolg van vorig jaar. Dus wat we vorig jaar niet konden behandelen, dat wordt in deze twee avonden verder behandeld. Vorige week hadden we de getuigenisdienst. Nou, er waren zoveel getuigenissen en men had ook zoveel te vertellen dat er tijd geen tijd meer over was voor de anderen die zich ook hebben opgegeven. En we hebben nu gezegd dat elke zondag, de komende zondagen, kan één iemand een getuigenis geven. En dat zal ik dan zijn Wim van Eerde. Dus ik denk dat iedereen die nog geen getuigenis heeft kunnen geven, benaderd is om elke zondag even een getuigenis te geven. Zo was het toch, Ronald? Ja. Um, voor de dienst bid stond, hadden wij een uh, korte inleiding en dat ging over Jozua 24 vers 15 en dat is een hele bekende uitspraak van Jozua, daar staat, maar ik en mijn familie, wij zullen de Heer dienen en een andere vertaling staat, maar ik en mijn huis zullen de Heer dienen en als even terug gaat in de tijd, uh, Mozes is overleden, Jozua krijgt de taak om het volk over de Jordaan te leiden of door de Jordaan te leiden en komen dan in beloofd aan de Kanaan aan. Aan het eind van zijn bediening houdt hij dan namens God daar een toespraak voor de twaalf stammen. En dan vertelt hij daar zo wat de Heer allemaal gedaan heeft... ...ondanks dat het volk van God toch behoorlijk ongehoorzaam is geweest ten tijde van de woestijn. God niet gediend heeft. En ja, God heeft er toch strijd geleverd, steden veroverd, overwinningen gegeven. Maar ondanks dat bleef het volk toch afgoden dienen... In feite stelt Jozua, het volk, weer de keus van ga je door zoals jouw grootouders of voorouders dat deden. Of gaan we voor dan eh, om God te vertrouwen als wij in het nieuwe land zijn. En eh, op het eind van zijn toespraak zegt hij maar wat jullie ook beslissen. Ik en mijn familie of mijn huis zullen de heer blijven dienen. En uiteindelijk zegt het hele volk dat eh, daar amen op en... Eh, dat verwacht ik ook, dat verlang ik ook dit jaar. Dat wij als wegwijzer, als huis van God, de Heer blijven dienen. Dat we vast kunnen houden aan zijn belofte. De overwinningen die hij gegeven heeft. En als we kijken naar het afgelopen jaar, dan mogen we toch heel dankbaar zijn. Als we kijken naar de Alpha-cursus en hoeveel mensen daar geweest zijn. Hoeveel mensen hun hart aan de Heer hebben gegeven. We hebben wel een doopdienst gehad buiten de deur, maar gevierd binnen de deuren. Als we kijken naar de tien connectgroepen die er zijn die goed bezocht worden. Als je kijkt naar de getuigenissen van vorige week. Hoeveel mensen de Heer in hun leven hebben ervaren. Wat de Heer gedaan heeft in hun leven. Vertroosting, genezing, noem maar op. We kunnen zien en zeggen de Heer was goed en daar zijn we dankbaar voor. En uh, ja, ik hoop ook dat we als wegwijzer, als het huisgezin God ook kunnen zeggen wij gaan de Heer dit jaar weer dienen. Wij zijn dienaren van God. En dat ook dat gezien mag worden in Harderberg. Dat we ook steden mogen veroveren hier zo. Dat mensen toegevoegd mogen worden. En we zijn al blij hè, dat er zoveel mensen toegevoegd zijn aan deze gemeente. En dat is niet door ons, maar dat is Gods werk. Dus wij houden vast aan zijn belofte. Laten we het dienst aan hier opdragen. Dank u wel, heer, voor wie u was in het afgelopen jaar. Heer, u was goed... We hebben het net opgenoemd. Heer, we kunnen terugkijken dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten. Maar dat u een vader voor ons was. Die voor ons gezorgd heeft. U wist wat we nodig hadden. En u heeft ons gegeven. U heeft onze gebeden verhoord. En ook je voor het komende jaar. Hier willen we blijven dienaren. Hier, we willen dienaren zijn in uw koninkrijk. Heer dat uw koninkrijk door ons gezien wordt. In de gemeente. In ons leven. Maar ook daarbuiten. Heer. En uh, ja, we zien uit naar wat u nog meer gaat doen. Heer, dat we nog meer gaan leren van uw liefde. Dat we nog meer uw genade gaan waarderen. Heer, dat willen we ook straks gedenken in het avondmaal. Heer, dat u voor ons gestorven bent. Heer, dat u ja, uw leven voor ons heeft gegeven, zodat wij kunnen leven. Heer, zo dragen we deze dienst aan u op. We bidden u zegen. Heer, dat uw geest ook door de rijen gaat. Heer, dat mensen of harten van mensen aangeraakt worden. Dank u wel, Heer, dat u... Ja, wil dat wij een nieuw leven krijgen, een nieuw leven in u. Heer, zo danken wij u. Amen. Wim van Eerde. Wim gaat ons nog het een en ander vertellen van wat de Heer gedaan heeft.
3: Vorig jaar. Hoi. Ik bedacht net van, uh, ja, wat gaat het over, hè? Eigenlijk is het van uh, op Bergen en in Dalen. Ja, overal is God. Gaaf, <lacht> nou, daar gaat het om. Um, misschien heb ik al een keer wat verteld hierover, maar dat hoor je dan. In 2022, dat was het jaar dat ik heel veel last had van mijn hart. Heel veel energie. En uh, hartritme stoornis en een gezwel wat later bleek. Ik had grote verwachting voor het avontuur met God. Echt, <lacht> Maar er waren dagen dat ik letterlijk werd stilgezet beroerd. En uh, dat ik me dus vertelde, van ik voelde maar zijn aan die zichzelf voortslipt. Zo, uh, ja, zo weinig energie, uh, dat had ik niet. En, uh, en dan staat ik in 12 vers 5 trouwens. Ik kon er niks aan veranderen, dat moest ik accepteren. En dat ging de ene keer beter dan de andere keer. Ik wist dat God van mij hield en geloofde dat hij het beste met me voor had. Het is ook een proces geweest, maar dat geloof ik voor 100% nu. Uh, en alles begrijpend lukte niet. En toen was het in één keer na drie kwart jaar zover dat de operatie wel doorging. En de operatie met een uh, Da Vinci robot op 2 januari 2023. Dat is een groot verjaardagscadeau, En ik was 1 januari zover. En uh, het was ook nog spannend, best. Ook na een nabloeding. Maar alle bonden zijn nu genezen en het hart pompt weer goed. Dat kun je wel zien. Doe fitness. <lacht> ja. En uh, daar komt bij, ik had God, daarvoor had ik God om 30 jaar extra gevraagd. Waarom 30 jaar? Ik heb 30 jaar God niet zo gekend als nu. <lacht> oh, dat wil ik zo graag iedereen vertellen. Hè? Hoe mooi dat is. Die weg naar God. Er is niks, echt niks mooiers. Nou, dus ik vertrouw erop dat hij het beste met me voor heeft. En of 30 jaar wordt, ik geloof het eigenlijk, op, dan word ik 95 zo
0: <lacht>
3: Dus ik heb alle reden voor dankbaarheid. In het ziekenhuis is er na de operatie nog iets gebeurd. God liet me zien waar ik heel blij mee ben. Door alle narcose en pijnstilling merkte ik wat los van mezelf te zijn. Ik weet niet of je dat herkent. En ik was meer een toeschouwer van mezelf. Maar het vreemde was dat God ook verder weg voelde. En ik wist dat er heel veel mensen voor me waren, zelfs over de hele wereld. Er was net of er iets tussen zat. En dat was niet fijn. En uh, nou, slapen ging natuurlijk ook niet goed. Maar dat veranderde toen een ziekenhuisverpleger... ...s morgens om vier uur zijn ronde deed. En vroeg of ik nog iets nodig had. En ik kreeg een tabletje voor de pijn en de slaap. Hij observeerde me en vroeg van, mag ik voor je binnen? Ik zei, oh ja. <laughs> nou, dat was het moment dat ik ineens weer bij, bij God thuis kwam. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Maar thuis komen, dat heb ik altijd gewild. Dat kan nu. Thuis komen bij God, bij rust voel je thuis. En er is een liedje van uh, Ellie en Rickert, Thuis in een schone onderbroek. Ik lees leest in, in een mooi boek. Dus, uh, dat is thuis. Um, je krulde van jongens. <lacht> maar het hart van God was weer voelbaar en dat, daar was mijn verlangen. En dat gebeurde daarna weer bij een vriend die langskwam en ook voor mijn bad. Dus thuiskomen tijdens een gebed met iemand. Zo simpel. En dat zette mij aan het denken en ineens zag ik het hele plaatje. Het verkondigen van koninkrijk, van Gods koninkrijk, kan heel eenvoudig. Gewoon door er te zijn en te delen en samen te bidden. Maar het is zo simpel, maar het is wel een hele ontdekking. En die kant moest ik ook vond ik. Dat was mijn roeping dit afgelopen jaar voor de familie, voor de verschillende geloofsgenoten, voor mensen die zoeken en voor de alpha cursus die toen draaide 22-23. En de vraag in mei en juni om gebedsgroep voor de volgende alpha cursus op te zetten, sloot er helemaal bij aan. En ook heel bijzonder, God gaf de bidders er op één avond bij... Dat kun je, je niet voorstellen, nee? Het was op een open doors gebedsavond. Titia, die, uh, die zei op een gegeven moment: Kom eens hier. Dan gingen we samen binnen. Ik dacht: Oh ja, dat is de groep. Uh, en dat doen we nu uh, bij Kees en Janni thuis. En uh, ook gewoon thuis. En Karen uh, doet het bij de voorbereiding voor de aanbidding. En het is een geweldige groep. En het is geweldig om te bidden. En uh, ja, dat, is, dat, is, dat is thuis zijn bij God. Dat is thuis zijn. We hebben Gods leiding mogen zien en meemaken. En op veel meer vlakken dan wat ik net vertelde. God die goed doet, vernieuwd, eerlijk is. En het werk dat hij in ons begon nooit loslaat. Er is een bijbeltekst in Jesaja 52 die me heel erg aangespreekt. en heel feestelijk verwoord wat er gebeurt als je het goede nieuws deelt. Staat daar, eh. Daarom op die dag zal mijn volk mijn naam kennen. Beseffen hoe, dat ik het ben die zegt: Hier ben ik. Hoe, Mooi hè? Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld. Tevreden aankondigt en goed nieuws brengt. Die redding aankondigt en tegen Sion zegt: Ja, God is koning. Halleluja. Amen.
1: Wim, dankjewel. Ik heb uh, reden van dichtbij meegemaakt wat je allemaal doorgemaakt hebt en uh, inderdaad, uh, de heer heeft uh, groot werk in je gedaan, lichamelijk maar ook geestelijk, maar het is toch fijn als je in een ziekenhuis bent en dan, dan voel je eigenlijk toch altijd een beetje verloren, het is dat er wat verpleegsters lopen natuurlijk, maar dat er dan een broeder is en die dan zegt zal ik voor je bidden, dat is toch heel bijzonder. En uh, dat je dat gevoel hebt dat je thuiskomt. En thuiskomen is ook hier elke morgen. We komen elke morgen hier in de dienst om thuis te komen. Straks ga je naar huis, maar dit is je thuis. Je geestelijk thuis, laat ik het zo zeggen. Uh, nou, volgende week zondag is dan de volgende. Wie het is, weet ik niet, maar dat hoor je vanzelf wel. Uh, we gaan zingen. Ze hebben mooie liederen voorbereid. Ga staan. Ik zou zeggen, ga uit je dak. Hè, dat deden we met Oud en Nieuw ook. Nou, laten we dit ook eens een keer voor de heer Oud en Nieuw vieren. Maar dan Nieuwjaar.
0: Uw glorie, vul dit huis met Uw glorie, vul dit huis met Uw aanwezigheid. Want alles is door U en alles is tot U, openbaar aan ons Uw Heer. Huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar aan ons uw Heerlijk. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid, want alles is door u, en alles is tot u, openbaar aan ons uw Heer. Jesus is is your mm. heart. Zoon Jezus, laat het huis gereinigd zijn en schoon. Want U De storm herkent nog steeds.
1: ...als we ons oog op u gericht houden. Heer en uh, ja, de storm die kent ook uw naam. Heer en u weet heer, wat ons bezighoudt. Verdriet, pijn. Heer waardoor we u misschien niet kunnen zien. Heer maar als we ons oog, ons hart op u blijven richten... ...dan bent u er altijd. Heer en zo willen ook heel bewust in dit lied... ...alles bij u neerleggen wat ons tegenhoudt. Heer, u bent voor ons gestorven aan het kruis. Om ook hierop uw overwinning te geven. Uw rust te geven, uw liefde te geven... Dank u wel, Heer, dat we dat zo uit mogen zingen als een beleidenis naar u toe. Amen. De, de kinderen die mogen naar hun eigen dienst, die kunnen naar boven gaan, weten de weg inmiddels. En Ronald, fijn dat je er bent. We zijn heel benieuwd wat je ons gaat vertellen op de eerste zondag. En uh, we gaan voor je bidden. Dank u wel, heer, dat we ja, op deze eerste zondag... zijn we weer echt benieuwd en verlangend naar wat u tegen ons gaat zeggen. Heer, wat u in het hart van Ronald heeft gelegd. Zo bidden we ook, heer, om uw geest. Heer, dat u hem ja, de woorden geeft. Dank u wel, heer, dat we Ronald aan u op mogen dragen. Ik bid ook, heer, dat we ook gezegend worden door uw woorden. Heer, dat we opgebouwd van hier kunnen gaan... Dank u wel, heer, dat u zo'n goede God bent. Amen.
2: Dankjewel, Rob. Daar wordt we voor me gezorgd. Mooie liederen. Ja, die brengen een hoop uh, naar boven bij mij. Maar oh, goed, misschien kom ik daar wel op. Vandaag uh, wil ik met jullie stilstaan bij hoe overwin ik teleurstelling. Ik hoop niet, uh, ik zou eigenlijk verder gaan met mijn preek over openbaring. Dus ik hoop niet dat ik nu mensen teleurstel, dat ik dat niet doe. Maar uh, <lacht> ik kan gelijk oefenen. Gerard zei van, hij moest denken aan een uitspraak van Hemma vinkers. De cursus <lacht> omgaan met teleurstelling gaat helaas wederom niet door. <lacht> nee, maar uh, uh, ik was van de week aan het wandelen met mijn dochter. En uh, ze zei van, je zou eens een keer moeten spreken over teleurstelling. En ik had echt zoiets van, nou, ik weet het niet. Maar ik ging erover bidden en het liep me niet los. En ik had echt het idee van, ja... Volgens mij is dat iets wat God nu wil brengen op dit moment voor ons als gemeente. En uh, ja, laat ik trouwens beginnen met iedereen natuurlijk van harte God zegen toe te wensen met dit nieuwe jaar 2024. Ja, ik ben ontzettend blij met jullie. Ik ben heel erg dankbaar. Uh, ik kijk dankbaar terug op het vorige jaar en ik heb ook echt heel veel verwachting voor 2024. Ik hoop dat u het ook heeft. Ik heb echt het idee dat God nog maar net begonnen is en dat er grote dingen voor ons liggen. En uh, ik dacht ook eigenlijk dat ik daar een beetje over zou gaan preken, maar blijkbaar is het goed om ook hier stil bij te staan. Want en, uh, weet je, als je aan het begin van een nieuw jaar staat, dan heb je misschien allerlei plannen en ideeën en doelen. Misschien uh, zegt u van, uh, nou ik, uh, ik heb gelijk opgegeven met de sportschool, ik ga gelijk aan de gang. Is er iemand die dat, uh, ik weet in ieder geval iemand erachter. ik zal geen namen noemen. Heel goed. Of zegt u van nou ik ga afvallen of uh, ik ga stoppen met roken of ik ga eindelijk eens een keer aardig doen tegen mensen. Nou noem maar op. Maar iedereen heeft wel te maken met teleurstelling. Ook christenen. Misschien ben je nog niet zo heel lang gelovig en denk je van hé, hey, uh, ik ervaar ook al teleurstelling. Is dat normaal? Hoort dat erbij? Of moet ik misschien eerst een volwassen christen zijn voordat het overgaat? Nee, dat hoort erbij. We hebben allemaal te maken met teleurstelling. hoort bij dit leven. Of je nou gelooft of niet, of je net tot geloof bent gekomen of al lang gelooft. Dingen gaan niet altijd zoals je verwacht, dat is teleurstelling. Soms vallen mensen je tegen. Soms zijn het je vrienden die je tegenvallen, of je collega's, of je buren, of misschien je echtgenoot. Of je kinderen die een hele andere kant kiezen dan je zelfs graag zou willen. Ik hoorde van mijn zoon iets wat je nooit moet zeggen tegen je kind. Ik ben niet boos, maar ik ben wel teleurgesteld. Dat moet je dus niet zeggen tegen je. We hebben dat nooit gezegd, trouwens, zomer. Maar. maar het kan zijn dat je kinderen je teleurstellen. Of misschien je opleiding die niet lukt. Of je carrière. Je had heel wat anders verwacht van je bedrijf. Gaat niet zoals je verwacht had. Misschien je financiële situatie. Misschien een huis waar je al heel lang op hoopt. Misschien eenzaamheid. Misschien ben je teleurgesteld in de kerk. Ja, dat kan ook. In je broers of zussen. Misschien in de leiders kunnen we allemaal teleurgesteld in raken. Of misschien ben je wel teleurgesteld in God. Dat je denkt, heer, ik ben al zo lang op zoek naar een huwelijkspartner. Of die genezing waar ik al zo lang voor bid, die blijft uit en die zie ik maar niet in mijn leven. Of die bediening waar je zo op hoopt en waar je verlangt. Dat je het idee hebt dat God het in je hart heeft gelegd, maar het, het, het gebeurt maar niet, het komt maar niet, die doorbraak komt maar niet. Of de kosten zijn gewoon te hoog. Je kunt teleurgesteld zijn in God. Of, en dat heb ik heel vaak... Je kunt teleurgesteld zijn in jezelf. Ja, is dat wel eens? Ik, ik kan soms heel teleurgesteld zijn in mezelf. Misschien, alleen Lucia is dat nooit, Er is wel. <laughs> ja, je kunt teleurgesteld zijn in je eigen discipline. Dat je denkt, hoe kan het nou dat ik dit niet kan volhouden? Of die ene zonde die toch weer terugkomt. Die ik niet overwin. Of... Dat ene stomme wat je gezegd hebt, dat je denkt, oh, had ik dat ooit kunnen zeggen? Waarom hou ik mijn mond niet? Of dat ene besluit wat zoveel consequenties heeft. Ik las van de week van iemand die had, ik weet niet of het gelezen heeft, die had een aantal loten gekocht. En had een van die loten aan zijn schoonvader gegeven. En toen bleek dat hij de hoofdprijs had, wat was het, 3,2 miljoen of zo? Hij had spijt. <lacht> hij was teleurgesteld, ja. Dat kan. Dus we hebben allemaal vroeg of laat te maken met teleurstelling. Uh, maar de vraag is, hoe ga je daar dan mee om? Wat doet dat in je leven? En er zijn allerlei manieren waarop je met teleurstelling kunt omgaan. Cain was teleurgesteld toen hij zag dat zijn offer niet geaccepteerd werd... en dat van zijn broer wel. En hij werd jaloers. Dat was de eerste moord in de Bijbel. Het kan ook zijn dat je gaat afsluiten voor wat God zegt. Dat je zo teleurgesteld bent, dat je niet eens meer hoort wat God zegt. Exodus 6, vers 8, zo sprak Mozes tot de Israëlieten... Maar zij luisterden niet naar Mozes door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid. Dus het kan zijn dat je zo teleurgesteld bent en zo moedeloos bent dat je niet eens meer hoort wat God zegt. Of er zijn mensen die zoeken een eigen oplossing. Die denken van nou, van God moet ik het blijkbaar niet verwachten. Werkt niet, duurt allemaal veel te lang. Ik ga een eigen plan bedenken. En dan moet je natuurlijk gelijk denken aan Sarai en Abraham. Uh, Abraham had een duidelijke belofte gehad van, van, van God, van ik zal je zegenen en ik zal je tot een groot volk maken. En het was nu al meer dan tien jaar geleden dat God die belofte had gegeven en er was helemaal niets gebeurd. En ze werden maar ouder en ouder en het duurde maar lang en lang. Op een gegeven moment zegt Sarai, weet je wat we gaan doen? Ik heb een plan. We, gaan gewoon, we hebben hier een slavin, hagar, een Egyptische slavin. En we gaan haar gewoon draagmoeder maken. Laat me maar zo zeggen. Nou, u kent het verhaal misschien wel, Ismaël komt eruit voor, maar dat was niet Gods plan. Dat was een plan uit het vlees en niet uit de belofte. Soms kunnen we dat zo hebben in ons eigen leven. Het kan zijn dat je vlucht, dat je vlucht in zonde, in verslaving, in afgoderij. We denken aan Aaron, op een gegeven moment het volk bij hem komt en die Mozes, waar blijft hij eigenlijk? Hij staat al zo lang op die berg, we horen helemaal niks van hem, er wordt toch niet wat? En dat Aaron zo die, die druk voelt dat hij op een gegeven moment een gouden kalf gaat maken. En uh, als Mozes dan uiteindelijk wel de berg afkomt en echt boos is op zijn broer, van hoe heb je dat nou ooit kunnen doen? Dan zegt hij, ja, ja, met die mensen, druk. En uh, ja, ik gooide wat goud in het vuur... en in één keer kwam er een afgod uit. Een beeld. Nou ja, ik geloof niet helemaal dat het zo gegaan is, maar we kennen dat wel. Ja, maar dat kan, dat kan gebeuren in ons leven, dat we maar gaan vluchten. We gaan vluchten in uh, vele uren per dag social media. Of uh, binge-watching, of... ...seksverslaving of drank of... ...we gaan alleen maar werken, 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 werken... ...of je ook maar in vlucht. We gaan heel veel eten, noem het maar op. Het kan zijn dat we verbitterd raken. Uh, dat we zo depressief worden, dat we zo die teleurstelling... En, ...en soms zelfs medelijden toelaten in ons leven... ...dat we uiteindelijk zeggen, nou het hoeft voor mij niet meer. Ik wil een einde aan mijn leven maken. En ook dat, weet je, de Bijbel is een eerlijk boek... Ook dat staat in de Bijbel. We kennen de voorbeelden van Elia, van Job, van Jona. Die allemaal zeiden, heer, van mij hoeft het niet meer. Neem mijn leven maar. Het kan zijn dat we de handdoek in de ring gooien. Dat we denken van nou, de kosten zijn te hoog. Ik wilde u volgen, heer. Maar als het zo moet, als het dit allemaal kost, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik moet denken aan de rijke jongeling die bij Jezus kwam. En die zegt van nou, ik heb de hele wet gehouden. Ik heb alles gedaan. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zegt, ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En volg mij. En daar staat hij, ging teleurgesteld heen. Hij haakte af. En ik denk, als het zoveel moet kosten, laat dan maar, dan is het niet voor mij. En misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt in je leven, dat je eigenlijk afgehaakt bent. Dat je gezegd hebt, heer, het hoeft niet meer. Ik neem een stap terug. Het kan zijn dat je, wat ook heel veel gebeurt, dat je lauw wordt. Dat je nog wel misschien naar de kerk gaat, dat je nog wel af en toe je bijbel pakt. Maar dat het vuur er niet meer is. We hebben gebeden voor het vuur. Heer geef je vuur. Dat het vuur weg is. Dat je lauw wordt. Dat je ontmoedigd bent. Dat je geen verwachtingen meer hebt. Dat je geen doelen meer hebt voor het nieuwe jaar. Geen passie. Dat je niet meer echt vol verwachting bidt, vol geloof. En dat je lauw wordt. En uh, ik weet niet hoe het met u is, maar ik herken me in een aantal van deze dingen. Ik heb ook teleurstellingen met mijn leven meegemaakt. En in één moment weet ik nog heel goed dat mijn, uh, mijn vader bleek kanker te hebben, longkanker. In een ernstig stadium. En uh, ik ging bidden. En ik las op een gegeven moment in de Bijbel het verhaal van Iskia. Dat hij 15 jaar erbij kreeg. Wim had het over 30 jaar erbij. Maar Iskia kreeg 15 jaar erbij. Dus ik denk, nou, dat is voor mijn vader. Dan ga ik bidden, heer. Geef hem 15 jaar erbij. En, uh, en dat gebeurde niet. Sterker nog, hij ging eigenlijk heel snel. Binnen een half jaar, denk ik. Uh, ik heb voor hem gebeden nog. Ik mocht hem de hand opleggen. Maar hij ging dood. En dat, dat, ik, kon dat, ik kon dat niet verwerken, ik begreep het niet. Dat, dat, dat paste niet in mijn beeld van hoe God is. En uh, dat geeft teleurstelling. En dat kan, je, dat kan diep in je werken. Dus teleurstelling kennen we allemaal. Maar wat is dan wel de juiste manier om met teleurstelling om te gaan? Geeft de Bijbel daar misschien ook handvatten voor? Ja, en ik denk dat de Bijbel daar heel, heel, veel, heel veel mooie handvatten voor geeft. Mooie richtlijnen. En ik wilde vanavond, gewoon, vanochtend gewoon een aantal noemen. Ik zeg niet dat ik compleet ben. Maar ik hoop gewoon dat ik een paar hulpmiddelen kan geven om uh, om, om te gaan met teleurstelling. En het eerste punt als je teleurgesteld bent, is breng het bij God. Ik heb vier punten, ik probeer het in een half uur te doen. Ik bid voor me dat het lukt. Um, breng het bij God. Weet je... Het begint met het erkennen van teleurstelling. Uh, misschien kom je net als ik uit een gezinssituatie. waar eigenlijk bepaalde gevoelens gewoon niet besproken werden. Dus als je het niet over praat, is het er niet. Ken je iemand dat? Uh, zo ben ik een beetje opgevoed. met alle goede. Mijn, mijn vader kwam uit. de generatie net uit de Tweede Wereldoorlog. en dan moest je gewoon vooral hard werken. en niet te veel praten en zeuren. Dus dan kun je de neiging hebben. als je teleurgesteld bent, om het maar weg te stoppen. en maar gewoon door te gaan. Maar dat is niet een Bijbelse manier. Dat klinkt misschien heel geestelijk. Van joh, ik ga gewoon door, ik blijf trouwen. Nee, maar dat is niet goed. Als je het weg blijft stoppen, als je het ontkent, is het ongezond, dan ga je opkroppen. Vroeg of laat komt dat eruit. En vaak op een verkeerde manier. En, uh, en de Bijbel laat ook zien dat dat mag. Je mag je hart uiten bij God. Je mag bij God komen en gewoon je teleurstelling bij God brengen. Uh, en, en ja, voor sommigen is dat misschien nieuw, maar dat is echt iets heel bijbels. Je mag gewoon je teleurstelling bij God brengen. Ik, uh, misschien denk je wel, als je gaat bidden, uh, ik had dat vroeger wel een beetje, misschien herken je dat wel, dat je denkt, als ik ga bidden, dan moet ik uh, ja, een bepaald gevoel hebben. Weet je, dan moet ik een bepaalde rust hebben, een bepaalde vrede, een bepaald gevoel hebben van, nou, uh, verwachting, geloof. Hè, ken je dat? Maar dat is helemaal niet bijbels. Ik denk juist dat het heel goed is dat je gewoon luistert van, hoe voel ik me op dit moment? Ik voel me gewoon gefrustreerd. Ik snap er gewoon helemaal niks van. Ik ben teleurgesteld. En je mag met dat gevoel bij God komen. En laat dat gevoel uit dat en laat dat je gebed worden. Laat je gebed voortkomen vanuit je gevoel. Ik vond het zo krachtig toen ik dat ontdekte, toen ik dat zag. En, en als je de psalmen leest, dan zie je ook dat David eigenlijk niks anders doet. Hij komt gewoon bij, bij God en zegt, heer, waarom? Heer, wat bent u? Waarom ervaar ik u niet? Waarom zie ik u niet? Heer, waarom gaat het zo goed met mijn vijanden? Waarom gaat het zo goed met de goddelozen? En ik zie het niet in mijn eigen leven. Waarom? En het, weet je, dat, dat zijn de, geboden, de gebeden die, waar God van houdt. Dat, God kan het echt wel hebben. Hij kan echt wel tegen een stootje. Je hoeft echt niet voorzichtig om te gaan met God, weet je. Je mag met je teleurstelling bij God komen. Een heel mooi voorbeeld, ik heb het als eerder aangehaald uh, vorig jaar, maar ik vind het toch heel mooi, is Hanna die geen kind kon krijgen. En uh, Pinina, de, de andere vrouw van haar man, die was haar steeds aan het treiteren. En ze was, ze was zo teleurgesteld. Van heer, waarom krijg ik geen kind? En jaar in jaar uit gingen ze naar dat tabernakel toe. Gingen ze offeren, een feest vieren. En ze was, ze at niet. En ze was teleurgesteld. En, maar wat ze op een gegeven moment doet. Ze maakt een besluit op een gegeven moment. En ze zegt, ik ga ermee naar de heer. Ik breng mijn teleurstelling bij de heer. En er staat er in 1 Samuel 1, vanaf bitter van gemoed, bad zij tot de Heer en huilde erg. En dat gebeurde toen ze lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heer dat Elie op haar mond lette. Eli was de hoogpriester. En Eli zei tegen haar, hoe lang zul je nog dronken gedragen? Ze uitte zo haar gevoel dat het wel leek of ze dronken was. Ontdoe je van de wijn? Maar Hannah antwoordde en zei, nee mijn Heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. Ik vind het zo mooi. Ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. En sommigen, soms hebben we dat gewoon nodig, dat je je ziel mag uitstorten voor de Heer. Houd uw dinares niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedacht en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. We mogen ons verdriet en onze teleurstelling bij God brengen. Gideon zei... Heer, waarom is dit ons allemaal overkomen? David zei, heer, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich de tijden van benauwdheid? Jeremia zei, waarom is mijn lijden er voor altijd? Die waarom vragen mag je bij God brengen? Je mag met je teleurstelling bij God komen. Tweede is, bid om geestelijk inzicht. Um, ik vond het zo mooi dat Wim in zijn getuigenis tot twee keer toe zei van... ...maar ik verwachtte dat God het beste met me voor had. Wim, waar zit je? Oh nou, dat zei je. Hè? Ik verwachtte, ik begreep het niet, ik zag het niet, de genezing die ik, waar ik voor bad. Maar ik verwachtte dat God het beste met me voor had. En dat moet je uitgangspunt zijn. God heeft het beste met ons voor. En dat wil niet zeggen dat we het altijd begrijpen wat er gebeurt. En dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is wat er gebeurt. Maar we moeten wel vertrouwen hebben dat hij het beste met ons voor heeft. En dan is het goed om, om, om naar God te gaan en te zeggen. Heer, wat wilt u met deze situatie? Hoe moet ik hiermee omgaan? Geef me wijsheid. In Jacobus 1, vers 2 tot 5 staat. Achter het enkel vreugde mijn broeders en zusters. Wanneer u in allerlei verzoekingen komt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij dan vragen aan God die aan iedere overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Wat is Gods doel uiteindelijk met ons? God heeft een, een hoger doel dan alleen maar ons alles geven wat we willen. Hier staat dat we volmaakt worden. Nou, dan moet je niet denken dat je helemaal perfect zonder zonde wordt, want dat worden we hier op aarde niet. Maar het woord van volmaakt is uh, het woord volwassenheid, dat we tot volwassenheid komen. God wil dat we groeien in karakter, dat we niet altijd kinderen blijven. Als je net tot geloof komt, dan ben je eigenlijk een baby en dan heb je andere mensen nodig die je helpen. Dat is heel normaal. Maar het is niet goed als je na 30 jaar christen bent nog steeds afhankelijk bent van anderen. Op een gegeven moment is het de bedoeling dat we ook groeien in karakter, in volwassenheid. Als jij kinderen hebt en je geeft altijd je kinderen alles wat ze vragen. Je geeft ze altijd hun zin. Dan worden ze niet volwassen. Dan blijven ze altijd kinderen. Ja, ze worden wel groter. En ze worden ouder. Maar het worden vaak hele vervelende volwassenen. Die heel erg op zichzelf gericht zijn. Die altijd gewenst zijn om alles te krijgen. Wat ze... ze groeien niet in karakter. En soms moet je grenzen aangeven. Deze, ja, Deze preek gaat niet over opvoeding. Maar misschien heb je er wat aan. Soms moet je grenzen aangeven. En soms moet je ze ook helpen om... Tegen een stootje te kunnen. En God wil dat we volwassen worden. Dat we volmaakt worden. Laat je niet ontmoedigen. Dat is eigenlijk hier ook de boodschap. Soms toetst Gods ontgeloof. Iemand zei eens, het maakt me niet uit hoe succesvol iemand is. Maar wat er voor nodig is om hem te ontmoedigen. Dus het gaat mij er niet om hoe succesvol iemand is. Maar wat is er voor nodig om die persoon te ontmoedigen? En ik vond dat eigenlijk wel een mooie uitspraak. Wat is er voor nodig om jou te ontmoedigen? Hoe snel laat jij je ontmoedigen? God is niet statistisch, maar God wil dat we groeien. En dan is het goed om naar God te gaan met een eerlijk open hart. Heer. Wat, waarom ben ik in deze situatie terechtgekomen? Wat wilt u? En soms laten we gewoon eerlijk zijn. Soms is het gewoon nodig dat je gewoon je zonde beleid. Soms heb je zelf iets gedaan wat ingaat tegen Gods plan voor je leven, tegen Gods wil voor je leven. Dan ben je gewoon eigenwijs geweest? En daar moeten we niet moeilijk over doen. Gewoon beleiden bij God brengen en Hij vergeeft het. Hij is trouw om te vergeven. Als wij beleiden, als we ons bekeren, Hij wil dat vergeven. Soms heb je een domme fout gemaakt en moet je het gewoon herstellen. Moet je aan iemand toegaan en zeggen van joh, ik heb het niet handig gezegd. Dat was niet slim van me. Kijk of je het nog kunt corrigeren. Soms kan het ook niet. Maar uh, doe wat je kunt doen voor zover het van jou afhangt. Soms moet je naar de anderen toe gaan. Soms moet je anderen vergeven. Ook belangrijk. Blijf niet zitten met bitterheid. Bitterheid maakt je kapot. Uh, iemand niet vergeven, zegt Nicky Gumbel, is net alsof jij een glas vergif opdrinkt. En ervan uitgaat dat die ander doodgaat. Vergeven doe je niet in de eerste plaats voor die ander, maar voor jezelf. Weet je dat? Vergeving is belangrijk. Travel light, zei iemand. Ik heb in mijn vorige baan veel moeten reizen. Het was één keer in jaar dat ik in twaalf verschillende landen was. En gelukkig hoeft dat nou niet meer zoveel. Maar wat je op een gegeven moment leert als je veel reist, is dat je niet te veel bagage mee moet nemen. Want uh, in het begin neem je zoveel mogelijk mee. Nog een extra paar schoenen, een extra paar dit en een extra paar dat. Een extra jas. Je weet nooit, weet je. Maar je loopt met, steeds met die zware bagage te showen. En al die tassen en koffers. En uh, in vliegtuigen en taxis. En treinen en bussen. Een hotel. Soms moet je de trap op omdat er geen lift is. Of weet ik veel, lucht kapot is. Of, nou, noem maar op. En je leert op een gegeven moment, hoe minder ik, ik meeneem, hoe beter. Ja. En zo is het ook met het geestelijk leven. Laten we niet allerlei bagage meenemen die we niet nodig hebben. Laten we vergeven... Laten we vergeving ontvangen en uh, uit genade leven. Travel light. Travel light. Soms moeten we dingen gewoon anders aanpakken. Soms leert God ons gewoon iets uh, ja, dat dingen niet zo werken. Dat we een ander principe. Dat, uh, soms vertrouwen we op onze ervaring. Van Ik heb het altijd zo gedaan, dat werkte altijd. Maar zegt God van nee, je moet het net nu aan de andere kant uitwerpen. Uh, en soms zijn dat gewoon principes die je leert, en soms is het gewoon vertrouwen op God, dat je niet leert op je ervaring, dat je niet vertrouwt op je ervaring, maar dat je vertrouwt op God en wat Hij zegt. Ik moest denken aan het verhaal van dat Jezus van de berg af komt van verhilleking, en dat op een gegeven moment een man bij hem komt en zegt: mijn zoon is bezeten, en ik ben bij je discipelen geweest, maar zij konden hem niet genezen. En dan uh, geneest uh, Jezus die man wel, hij drijft de demonen uit. En dan komen, later komen de discipelen bij hem en die vragen, heer, waarom konden wij hem niet genezen? hele goede vraag. Hè? Het is ook goed om af en toe naar God te gaan. Heer, waarom is mijn gebed niet verhoord? En dan legt Jezus het uit dat het met geloof te maken heeft. En dan zegt hij, dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. En dan moet je realiseren dat die discipelen dus al allerlei dingen meegemaakt hebben. Ze hebben Jezus natuurlijk heel veel wonderen zien doen. Er was niemand die bij Jezus kwam die niet genezen werd... of van demonen bevrijd. Op een gegeven moment werden zelfs de 70 uitgezonden, twee aan twee. En hebben ze zelf demonen uitgedreven. Ze hadden echt ervaring, weet je. Het is niet echt dat dit de eerste keer was. Ze hadden gewoon gezien dat mensen bevrijd werden en genezen werden. En nu gebeurt het niet. En Jezus laat hier zien... ja, het gaat niet altijd op dezelfde manier. Soms is er meer gebed nodig. Soms is er meer vaste nodig. Soms is er meer wachten op God nodig... zodat je geloof kan toenemen. Uh, dat zei hij trouwens niet tegen de vader of tegen de jongen. Hè? Dat zei hij tegen de discipelen. Ja. Dus soms moeten we inzicht krijgen omdat iets op een net iets andere manier gaat. Um, het verhaal van Job, moest ik aan denken. Als iemand veel teleurstelling heeft gekregen in zijn leven, was het Job. Heel erg heftig. Wat het hem is overkomen, ik denk dat we het verhaal allemaal wel kennen... En uh, ja, ik, ik vond het altijd een beetje een lastig boek, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik vond het, het eerste hoofdstuk en het laatste hoofdstuk, dat is dan mooi, dat God hem weer herstelt. En nou, tussenin allemaal beproevingen enzovoort. Maar uh, een, een tijdje geleden las ik een boek van Andrew Murray. En dat boek is meer dan 100 jaar oud. 200 jaar geleden geschreven. En dat gaf me eigenlijk een nieuw inzicht in het boek Job. Uh, wat we allemaal wel weten is denk ik, Job wordt op een gegeven moment ernstig ziek. En uh, zijn kinderen worden van hem afgenomen en zijn bezittingen worden van hem afgenomen. En uh, wat ook duidelijk is, dat achter deze verzoeking, achter deze ziekte en deze ellende zit de duivel. De duivel heeft maar één doel, dat is mensen kapot maken en mensen weghalen van God. Het is goed om dat te realiseren, dat is het doel van de duivel. Dat wil hij. Maar de duivel kan niets doen zonder toestemming van God. En God had ook een doel. Met deze situatie. God laat het toe. Omdat hij wil dat wij groeien in volwassenheid. God had het doel om, uh, om, om Job meer te laten lijken op hem. Om te laten groeien in karakter. In geloof. En uh, Andrew Murray zegt... Uh, de uitkomst van een beproeving... We hebben allemaal beproevingen. Maar de uitkomst van een beproeving kan goed zijn of slecht. En wat bepaalt de uitkomst van die beproeving? Dat is, wie laten wij overwinnen in de situatie? Is het de Satan of is het God? Laten we Satans doel prevaleren in de, in de verzoeking of laten we Gods doel uitkomen in de verzoeking? En dat hangt uiteindelijk af van hoe wij ermee omgaan. Nou, wat gebeurt er in het leven van Job? We kennen het verhaal allemaal, er komen op een gegeven moment drie vrienden, Elifas, Bildad en Sofar... En eigenlijk zeggen we Job, ze zeggen tegen hem Job, dat is allemaal je eigen schuld. Je zult wel een grote zonde in je leven hebben dat het allemaal gebeurd is. Nou, dat blijkt natuurlijk absoluut niet zo te zijn. En God vermaant ze daar ook over. en zegt van, dat klopt niet, je hebt verkeerd over mij gesproken. Foute aanname. Uh, dat mogen we nooit doen. We mogen nooit aan mensen zeggen van, nou, dat je zo ziek bent, dat komt door jezelf. Dat is niet aan ons. Maar wat er dan op een gegeven moment gebeurt... Is, uh, hij, want er staat ook, Job was, een, uh, was een, 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 een geestelijk man, weet je wel. Hij was, hij was goed, hij, was, hij probeerde heilig te leven. Hij zorgde goed voor andere mensen. Hij probeerde zuiver te leven, hij bad voor zijn kinderen. Dus ja, niks mis met Job, als je naar zijn leven kijkt. Uh, en Job doet ook, het eerste punt wat we net zeiden, hij gaat naar God, hij stort zijn hart uit voor God. Allemaal goed, weet je, Dat doet hij prima. Maar op een gegeven moment gaat Job te ver. Nooit zo gelezen, maar op een gegeven moment gaat Job te ver. In zijn verdediging gaat hij zichzelf rechtvaardigen. Hij kijkt naar zijn eigen gerechtigheid in plaats van dat hij zich vernedert voor God. En uh, ik zal het onderbouwen met een paar teksten. Er zijn heel veel teksten die... je. Uh... Want wat gebeurt er namelijk op een gegeven moment? Misschien dacht je altijd er waren drie vrienden waar Job mee sprak, maar er was nog een vierde vriend. Wie weet hoe die vierde vriend heet? Oh, je ziet het al. <laughs> Elihu. En die heeft de hele tijd zijn mond gehouden, dat was namelijk een jonge man. En die denkt, nou laat ik de oude mensen eerst spreken. Hij had respect voor, voor ouderdom, dat is altijd goed. goed om dat te hebben. Maar hij zegt, ik wil ook wat zeggen. Want uh, ik ben nou misschien wel jong in jaren, maar ik geloof wel dat de geest van God uh, mij wijsheid geeft en mij wat wil zeggen. En dan staat er, echter toen ons ontstak de woede van Elihu, de zoon van Baracheel, de Buzit, uit het geslacht van Ram tegen Job ontstak zijn woede, omdat hij zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Waarom heb je hem, waarom heb je God ter verantwoording geroepen? Job was op een gegeven moment zo ver gegaan dat hij God op het matje ging roepen. Dat hij zegt, hoe kan het heer, ik ben zonder zonde, hoe kan het toch, toch dat dit mij allemaal overkomt? En de heer zegt eigenlijk hetzelfde. Laat zien dat Elihu gelijk heeft. De Heer antwoordde Job en zei, zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige hem onderwijzen, laat hij die God ter verantwoording roept daarop antwoorden. God zegt ook, wilt u mijn recht vernietigen? Wilt u mij schuldig verklaren opdat u zelf rechtvaardig bent? Eigenlijk ging Job zo ver dat hij zei, ik ben rechtvaardig, ik doe het goed, dus u moet het wel verkeerd doen, God. Nou, dan ga je, dan ga je te ver. Dan ga je echt te ver. Als je God op het matje roept. Je mag met je waarom vragen naar God gaan. Je mag zeggen, heer ik begrijp het niet. Maar als je zegt, van Heer, u hebt het bij het verkeerde einde. Het klopt niet wat u doet. U bent niet rechtvaardig. Ik ben beter dan u. Dan ga je te ver. En dan gebeurt er wat moois. Dan laat God zichzelf zien. Dan openbaart God zichzelf. En dan laat hij zien hoe geweldig groot hij is in de natuur. Uh. En dan is de reactie van Job ook mooi. Want Job gaat het inzien. Hij ziet, ja, ik ben in een taart te ver gegaan. Hij verontmoedigt zichzelf. En dan staat, hij deed berouw in stof en as. Alleen door het horen van het oor had ik van u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf. En ik heb berouw in stof en as. Dus uiteindelijk brengt deze hele ellende. Deze hele beproeving en deze hele ziekte. een diepe zegen bij Job. Job gaat God op een nieuwe manier zien. Job krijgt een nieuwe openbaring van God. En hij krijgt een nieuwe openbaring van zichzelf. Hij dacht dat hij het eigenlijk best wel goed voor elkaar had. Hij dacht dat hij volmaakt was. Maar God laat hem zien hoe hij echt is. En uh, Ja, ik geloof dat God uiteindelijk met elke beproeving een doel heeft. Hij heeft het beste met je voor. En dat wil niet zeggen dat je het altijd begrijpt. Soms is het ook nodig dat we het niet begrijpen. Je begrijpt wat ik bedoel. Als we alles zouden begrijpen van tevoren, dan zou de beproeving misschien anders zijn. Maar God wil het gebruiken. Nou, dan wil ik afronden met de laatste twee punten. Uh, wat is er nog meer nodig om goed om te gaan met de beproeving? Dus bij God brengen, je hart uitstorten voor hem. geestelijk inzicht zoeken van, heer, moet ik iets veranderen? Wilt u me iets leren? Maar ook omring je met positieve christenen. Dat is denk ik heel belangrijk. Je hebt mensen nodig die je supporten, die je kunnen bemoedigen, die je wijsheid geven. Je kunt niet zonder kerk, juist in de tijd van beproeving, juist in de tijd van teleurstelling, heb je misschien heel erg de neiging om te zeggen, van, nou, ik ga niet meer naar de kerk, ik ga niet meer naar de connectgroep, ik ga zeker niet meer om met die christenen die mij pijn hebben gedaan, die me teleurgesteld hebben. Maar de Bijbel laat zien, nee, je hebt het juist nodig. Je hebt het juist nodig. Als je tank bijna leeg is in de auto. Dan ga je niet zeggen van nou, ik ga niet naar het tankstation toe, hoor, want de tank raakt toch steeds leeg, toch? Nee, Dan ga je toch juist naar het tankstation toe om weer vervuld te worden. En zo hebben wij het ook nodig om naar de kerk. We hebben elkaar gewoon nodig. Ik heb jullie nodig. Vanmorgen hebben mensen van mij gebeden. Dat heb ik nodig, weet je? We hebben elkaar nodig. Laat je bemoedigen. En bemoedig anderen. We hebben Barnabas nodig. Barnabas betekent zoon van bemoediging. Barnabas was een bemoediger. Het was heel mooi dat Paulus hem op zijn team meenam. Want we hebben bemoediging nodig. We hebben mensen nodig die hun hart onder de riem steken af en toe. En bemoediging is niet alleen, dat is ook wat nodig. Hè? Gewoon af en toe even een klopje op de schouder. Of even zeggen van joh. Fijn dat je er bent. Of even, weet je, ik bid voor je. Dat is ook bemoediging. Maar bemoediging is niet alleen iets aardigs zeggen tegen elkaar, maar het is ook iets bovennatuurlijks. Ik geloof dat God bepaalde mensen ook een specifieke gave heeft gegeven van bemoediging. En zet die gave alsjeblieft in. Misschien denk je, dat is niet zo'n belangrijke gave, maar dat is een essentiële gave. Die hebben we echt nodig. Gave van bemoediging. We zijn hier bannenbassen. Deze ochtend. En ik wil je echt zeggen, zet je gave in. Zet je gave in. En ik wil even teruggaan naar Hanna, want er is iets wat mij aansprak toen ik het weer opnieuw las. We lazen dat Anna haar hart uitstortte voor God in de tempel en dat Elie eerst dacht dat zij uh, dronken was. Maar als ze alles verteld heeft, dan staat er in 1 1 vers 17, toen antwoordde Elie en zei ga in vrede. En de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Dus Elie zegt, God gaat je geven wat je gebeden hebt. En ik geloof dat hij dat van God had gekregen. Ik geloof dat het een woord van kennis was. Dat de geest in zijn hart legde. Ik ga het gebed van deze vrouw verhoren. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er iets bijzonders bij Hannah. Ik weet niet of het ooit opgevallen is. Maar er verandert iets in Hannah. En ik moet zo denken aan het getuigenis van vorige week. Van, van Anneke. Dat ze in één keer zei, de werd voor mijn gebeden. Ineens kreeg ik geloof. Dat gebeurt, soms kan er gebeuren dat iemand voor je bidt. Een woord over je uitspreekt. En in één keer gebeurt er wat. Er verandert wat in je. En dat gebeurde ook met Hanna. Ze zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging Hanna haar weegs. Ze at weer. En haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Dus haar gezicht stond niet meer bedroefd. Maar er was iets te zien in haar gezicht. En ik denk dat dat geloof is. Ik denk dat er geloof in haar gezicht was gekomen. En in haar hart. En ik geloof dat we het nodig hebben, de gave van de geest, is niet alleen maar een leuke extra, maar dat hebben we nodig als gemeente om bemoediging te ontvangen. Uh, hè, er staat um, dat we allemaal kunnen profiteren, zodat we allemaal kunnen leren en bemoedigd worden. Dus profetie, woorden van kennis. De gave van bemoediging is nodig om anderen te bemoedigen, om teleurstelling te, om te overkomen. En tenslotte geef niet op. Nou, daar ga ik niet te lang bij stilstaan. We moeten soms, gewoon, soms moeten we gewoon doorgaan. Soms moeten we gewoon volharden. Soms moeten we gewoon blijven bidden. Je kent de gelijkenis misschien wel van de arme weduwe. En de onrechtvaardige rechter. Ze, ze moest blijven, blijven bidden. Ze moest blijven gaan naar die rechter. Soms moeten we niet opgeven. Um, Paulus bad drie keer. Soms, als wij één keer gebeden hebben, dan geven we het dan op. Paulus had drie keer. Totdat hij duidelijk kreeg van... Hey, deze doorn in het vlees. Weet ik niet wat het was? Er had een doorn in het vlees? Ik moet hem accepteren. Want dat heb ik nodig, zodat ik afhankelijk blijf van de genade van God. De Bijbel zegt, de rechtvaardige valt zevenmaal, maar hij staat weer op. De rechtvaardige valt zevenmaal, maar hij staat weer op. Soms moeten we gewoon volharden en doorgaan en niet opgeven. En blijven verwachten, dat, ook al begrijpen we het niet, ook al zien we het niet, dat God het goede met ons voor heeft. Ik wil graag uh, gaan bidden. Ja, vader, ik, uh, ik wil u danken dat u een goede God bent. Ik wil u danken, Heer, dat we mogen weten dat u altijd het beste met ons voor heeft. Ik wil u danken dat u daarna verlangt dat we groeien in karakter. Uh, dat we meer en meer op u gaan lijken. En dat u daarom soms teleurstellingen toelaat in ons leven. Maar hier, zoals we hier zitten ook vanochtend, willen we uh, bij u komen. U kent ons hart, u weet wat we meegemaakt hebben, u kent onze teleurstellingen. Mensen hier deze ochtend, weet ik zeker, die midden in zo'n teleurstelling zitten. En die echt zoiets hebben van, waarom? waarom is mij dit overkomen, waarom moet ik dit meemaken? Waarom lijkt het dat anderen een mooi getuigenis hebben, maar waarom zie ik dit niet in mijn leven? Waarom heeft die broer of die zus mij zo'n pijn gedaan? Diepe, diepe teleurstelling, Heer. En ik wil er niet makkelijk overheen stappen. Maar u weet wat we voelen. U kent ons, u begrijpt ons. En we willen die teleurstelling aan u geven, Heer, op dit moment. Het gewoon aan u overgeven. En ons hart uitstorten voor u, Vader. En we willen verwachten dat u er iets moois van gaat maken, Vader. Dat het zal zijn als dat zandkorreltje in, in die oester, die wordt tot een mooie parel. Heer, we willen onze teleurstelling aan u geven. En we willen verwachten dat u het uitwerkt en dat we er sterker uitkomen, vader God. En dat u ons gebruikt en vormt. En ons helpt vader om niet onze geloven, onze verwachtingen, onze doelen op te geven. Maar dromen van u te ontvangen. Heer, we willen dromen van u ontvangen, vader. We willen verwachtingen hebben voor het nieuwe jaar. We willen ons niet laten tegenhouden door onze teleurstelling. We willen uitzien naar het nieuwe jaar, vader. God, dat u nieuwe dingen gaat geven. Vader, dat u nieuwe vrucht gaat geven. Dat u ons allemaal wil gebruiken. Dat u mij wil gebruiken. Heer, hier zijn wij. Doe uw wil. In Jezus' naam. Amen.
1: Ronald, dankjewel. Bekend, uh, bekende uitspraak is, na regen komt de zonneschijn. Je zou kunnen zeggen, na teleurstelling komt hoop. En uh, je noemt een aantal namen van mensen uit de Bijbel, maar ze kijken naar Jezus, is ook als mens naar de aarde gekomen en heeft ook teleurstelling moeten doorstaan. Ik denk even aan toen uh, Peters hem drie keer verlogende. Hij was zeer teleurgesteld. En toen Jezus in Gethsemane aan het bidden was en dat hij terugkwam en dat hij tegen zijn diepste zijn, kon hij één uurtje niet even wakker blijven. Hij was ook teleurgesteld. Hij was ook een mens, kende ook die pijn en verdriet op dat moment. Maar ik denk dat hij het ook bij de vader bracht, dat hij zijn oog op zijn vader gericht hield. En hij was niet boos op Petrus. hij vergaf het hem. Maar hij maakte Petrus wel duidelijk hoe hij erover dacht. En uh, we vieren straks avondmaal en ik denk dat het een hele mooie gelegenheid is om uh, ja, juist je teleurstellingen daarin bij de Heer te brengen. En, uh, maar ook door die teleurstelling heen te kijken dat er hoop is. Uh, hij wil niet dat je blijft zitten in je verdriet, in je bitterheid. Dat je jezelf de schuld geeft van dingen die niet gelukt zijn. Hij is voor ons gestorven aan het kruis, ook voor deze dingen. En uh, ja, Laten we dat uh, gaan vieren. Uh, iedereen die mag deelnemen aan het avondmaal. En Roland heeft in vorige, in een maand geleden daarover gesproken. Iedereen mag deelnemen aan het avondmaal als je weet dat je een kind van God bent. Maar sta je ook recht tegenover God? Staat er niets tussen jou en God in? Staat er niets tussen je broer en je zus in? En als je dat voor jezelf heel goed weet... bij ons zegt beproef dat. Nou, ik zou bijna zeggen van ga jezelf even na hoe dat precies zit, dan mag je deelnemen aan het avondmaal. Uh, we doen het weer als een volgorde. De achterste, 1, 2 drie rijen, die gaan weer naar achteren toe. Drie, vier rijen en dan de voorste rijen, die gaan dan links en naar rechts. En uh, ja, ik ben een beetje man van structuren, laten we met elkaar wachten dat we met z'n allen het brood nemen en wachten dat we allemaal uit het bekertje drinken. Het gaat wel eens een keer wat anders en dat ligt ook misschien aan degene die hiervoor staat. Maar uh, we gaan het vanaf nu op deze manier doen en zo hoort het ook, denk ik. Ik lees een stukje uit Lucas 22. Uit Lucas 22. Oh, uh, Lucas 22. Daar staat, toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit paasmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen paasmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God is gekomen. En hij nam een brood en sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt, doe dit, telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Dank u wel, Heer, dat we bij dit avondmaal mogen gedenken dat U voor ons aan het kruis bent gegaan. Heer, dat U Uw leven aan ons heeft gegeven, zodat wij een nieuw leven mogen hebben. Heer, en uh, ja, dat willen we in ons leven doorlaten dringen in ons hart. Heel bewust zijn dat U voor ons gestorven bent, zodat wij een nieuw lichaam mogen hebben, deel hebben aan U, aan uw koninkrijk. En zo vragen ook een zegen over dit brood. Heer, dat u uh, ja, dat uw lichaam aan ons gegeven hebt zodat wij een nieuw leven mogen hebben. Dank u wel daarvoor. Amen. De achterste drie rijen die gaan naar achteren, en dan 1, 2, 3, 4 rijen van voren die komen hier naartoe, links en rechts. Ik heb ze juist al voor het brood gebeden, het was iets te vroeg, maar laten we het brood nemen. Heer, dat u ook uw bloed voor ons vergoten heeft. Heer, uw bloed reinigt ons van alle zonden. Dank u wel, Heer, dat we dat zo mogen gedenken. Hier en ook als we de teleurstelling in ons leven hebben, dan bent u ook daarvoor gestorven. Dank u wel, Heer, dat we ja, dit weer mogen gedenken. Heer, dat we dat altijd het aanval mogen vieren totdat u komt en gedenken dat u voor ons gestorven bent. Heer, dat we aangesloten mogen zijn de bron van het leven, dat u voor ons bent.
0: Blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar wanneer.
1: We zijn aan het einde gekomen van de dienst en uh, laten we de dienst afsluiten met een gebed. Dank u wel heer voor, voor, voor vanmorgen. Heer, we komen, ontkomen nooit aan teleurstellingen. Teleurstellingen liggen altijd op de loer. Heer, en als we inderdaad misschien geen teleurstellingen ons leven willen hebben, dan zou je misschien om een hutje op de heim moeten wonen, maar dan nog. Maar heer, we willen niet uh, ons laten leiden door teleurstellingen is ook wat Ronald zei, breng het bij de Heer. Heer, we willen deze week heel bewust als het teleurstelling in ons leven zijn. En er kan zoveel manieren zijn, een slecht nieuwsgesprek of dat het niet goed in je relatie gaat, wat dan ook. Heer, laten we altijd ons oog op u gericht blijven, dat we het altijd bij u brengen. Dank u wel, Heer, dat u de God van oplossingen bent, de God van hoop. Uiteindelijk, Heer, is het toch de dankbaarheid die we naar u mogen uitspreken. Heer, dat teleurstelling mag omslaan in dankbaarheid. Heer, wanneer we op u blijven zien. Dank u wel voor vanmorgen, ook voor de liederen. Heer, en zo zegen elkaar voor de komende week. Dank u wel, heer, dat we ja, in u mogen blijven. Heer, en dat we elkaar volgende week weer in goede gezondheid weer mogen zien. Dank u wel voor, wat, voor wie u bent. Amen. Na de dienst, Na de dienst is de gelegenheid voor gebed... Hier zou voor mij links, u rechts in de zaal, er zullen mensen zijn die als het nodig is graag met je willen bidden. Um, dan is er nog uh, een mededeling van huishoudelijke aard. Na 1 januari uh, uh, gaat het LOC nog meer vergroenen dan dat ze al vergroend zijn, oftewel verduurzamen. Dat betekent dat de papieren bekertjes die zijn in de ban gedaan, die zullen niet meer aantreffen. Er zijn nu stenen bekers. Um, 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 er zijn mensen die drinken wel eens thee en koffie en dan pakken ze een, een, een ander bekertje. Drink nou je koffie en je thee graag uit één en dezelfde beker. We zien wel eens dat mensen een halve beker uh, laten staan, drinken we graag leeg, want uiteindelijk is het uh, de opzet dat als je straks de kantine verlaat, dat je dan de beker neerzet in een speciale bak, zet hem op zijn kop, dan druipt hij een beetje uit naar beneden en wij zullen zorgen dat hij in de spoelkeuken komt. Uh, ja, het is eventjes wat anders, het drinkt misschien wat lekkerder, dus ik zou zeggen geniet van de koffie en de thee hier beneden. De plastic bekertjes. Um, je mag ze mee naar huis nemen, prima. Maar je mag ze ook achterin daar in dat blauwe bakje doen. En dan zullen wij zorgen dat het op een verantwoorde manier uh,
0: afgevoerd wordt. Fijne week en wel thuis.